0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Import, Export, Autos, TÜV neu, hallo? Oh, Alter, du. Such ich voll krasse alte Dreier, du. Schön günstig muss er sein. Und vor allem, du, krass. Aus Hessen rufst, rufst du an heute, Stefan? Was <lacht> los? Ich versuchte irgendwie ausländerfeindlich zu sein, aber es ist mir, glaube ich, nicht gelungen. Es gelingt dir nicht, dafür bist du schon zu lange in Berlin. <lacht> ja, genau. Jedenfalls äh, wollten wir heute über Gebrauchtwagen sprechen oder über Neuwagen.
0: Ja, überhaupt vielleicht über das Thema Auto kaufen. Was für eins denn, ein neues Auto oder ein gebrauchtes Auto? Was, äh, was machst du so, was mache ich so, was äh, machen die Menschen um uns herum? Da können wir gerne mal
1: drüber sprechen, ja. Ja, was machst du denn so?
0: Naja, es ist natürlich eine Alters- und äh, Vermögensfrage, ne? so ein Autokauf. Wenn man sich jetzt wirklich ein Auto kaufen möchte, das man wirklich haben will, braucht man ja schon erstmal ein bisschen Startkapital. Das ist wahr. Ähm, und wenn man jetzt nicht aus äh, Multimillionärshaushalt kommt oder irgendwie anders an Geld gekommen ist in seiner Jugend, <lacht> also so Geschäfte, wie, wie du sie wahrscheinlich früher gemacht hast, ja, genau. dann äh, ist es ja meistens erstmal ein gebrauchtes Auto, was man so sich als erstes Auto selber kauft. Wobei mein erstes Auto war sogar so eine Art äh, vorgezogenes Erbe meiner Großmutter.
1: Mhm. Also hast du Omas Auto übernommen?
0: Ich habe Omas Auto übernommen ja. und habe dann aber auch relativ schnell mir auch noch ein anderes gekauft und dann wieder verkauft und wieder ein anderes gekauft und wieder verkauft. Also ich habe so in den letzten 15 Jahren einige Autos besessen und aber eigentlich immer Autos, die ich unbedingt haben wollte ja. aus den unterschiedlichsten Gründen. Okay. Ähm, und hatte damit eigentlich recht viel Freude bisher und noch keine äh, wirklichen Fehlkäufe waren dabei, muss ich sagen. Und gebraucht,
1: also Neuwagen hast du dir noch nie gegönnt? Äh, doch, auch schon zweimal
0: uh -huh. ähm, Neuwagen auf jeden Fall, aber die waren dann wirklich, oder sind, kann man sagen, einen habe ich ja noch, im äh, Kleinstwagensegment und dann eben in so einem Preisbereich, wo man sagt, Come on, den bezahle ich jetzt mal im bar.
1: Ja, ja. Also ich kaufe natürlich auch nicht mein ganzes Leben schon neue Wagen, äh, weil so auf Rosen gebettet war es dann zu Hause irgendwie auch nicht. Aber ähm, ich habe immer das Ziel gehabt, neue Wagen mehr kaufen zu können oder in Besitz nehmen zu können. Ähm, und ja, das, seit ein paar Jahren gelingt das. Also wobei ich unter neue Wagen auch... Autos zähle, die halt vielleicht ein halbes Jahr alt sind, von der Vermietung kommen oder so. Ne? Das habe ich auch mal ja. gemacht. Äh, das war ein Golf 4 Variant mit 30.000 Kilometern nach einem halben Jahr und der hatte 35 Prozent unter Neupreis oder so. Das war ein Geschäft für beide Seiten. Das war, war cool. Mhm. Ähm, aber ich möchte eben keinen fünf Jahre alten Wagen für 11.500 Euro haben oder so. Also das, das nervt ja. mich irgendwie.
0: Ja, ich finde, da ist auch so ein bisschen immer die, so die Grenze. Also wenn man ein älteres Auto kauft, dann muss es auch wirklich so ein tolles Auto sein, dass es dann trotzdem noch mehr wert ist als, äh, ja... Als 5000 Euro. Also, dann muss man dann wirklich so ein Oberklasse-Luxusauto äh, kaufen. Mm -hmm. Das kann man sich dann durchaus noch ein bisschen älter auch gebraucht kaufen ja. oder irgendwas ganz Hochwertiges.
1: Aber obwohl ich ja gerne neue Autos äh, ja. mir gönne, alle so drei Jahre ungefähr, äh, was ich schon scheue, ist die Ausgabe dieses großen Batzens von Geld. Also, ähm, ich kaufe die Autos nicht, ich lease die. Ähm, und am Ende ist es wahrscheinlich teurer, aber am Anfang tut es nicht so weh und äh, mir gefällt das sehr, sehr gut, muss ich sagen.
0: Ja, da fällst du ja voll rein auf die Masche der Banken- und äh, leasing Leasingagenturen, äh, nee, dass man eben auch mit, mit wenig äh, Startkapital oder nicht mit dem Riesenbatzen sich äh, super tolle Sachen leisten kann und dann gar nicht so merkt, dass eben andere die nicht Hersteller sind, auch noch mit dran verdienen.
1: Naja, ich, ich merke das schon. Das ist ja quasi Beschiss mit Ansage, <lacht> wenn du das so, so, so sagen willst. Ähm, wobei ich ja als, als Freiberufler ähm, die Leasingraten äh, jeden Monat als Kosten betrachten kann. Und insofern ist das schon, schon okay, auch wieder. Ähm, aber also mir ist schon bewusst, dass wenn ich äh, in den Laden gehe und sage, ich hätte gern dieses Auto, wo ein Listenpreis von 40.000 Euro draufsteht, und ich gehe ohne das auch nur einen Cent anzuzahlen mit den Autos und den Nummernschildern wieder raus und fange dann an, Raten zu zahlen oder Leasingraten, dann ist ja. mir schon bewusst, dass ein guter Teil meiner Leasingrate der Finanzierung dieses Kaufs oder dieses Mietverhältnisses dient. Ja. Ich finde es aber trotzdem besser, als mir jahrelang irgendwie so eine Anzahlung von 15.000 Euro vom Bunde abzusparen, oder irgendwo das Geld aus, aus, aus meinem Geschäftskonto zu nehmen oder vom Privatkonto und dann eine Riesenlücke dahin zu hinterlassen, und dann mhm. zahle ich lieber über die Dauer etwas mehr, aber am Anfang nicht so viel. Das mhm. ist äh, vielleicht auch der Unterschied wie zwischen Mietwohnen und ein Haus haben oder so, ich weiß es nicht. Okay, ich glaube, wenn, wenn man von vornherein
0: sagt, man fährt sowieso nur drei Jahre das Auto, dann ist es ja auch ganz legitim, über sowas nachzudenken. Weil mhm. wenn du es jetzt neu kaufen würdest und nach drei Jahren wieder verkaufen würdest, würdest du wahrscheinlich mehr Geld verbrennen, als du jetzt mit so einem äh, Leasingmodell da ausgibst. Ich weiß nicht. Äh, also Leasing heißt, es ist nicht finanziert. Nach drei Jahren hast du also kein Anrecht, irgendwie das zu übernehmen nee. zu einem, für, eine, für eine Endrate, sondern du zahlst also wirklich für die monatliche Nutzung deine Leasingrate und danach ist äh, fertig.
1: Genau. Und da habe okay. ich bislang, das habe ich jetzt, also mache ich jetzt bei beim dritten Auto insgesamt mhm. und habe ich also zweimal wirklich gute Erfahrungen gemacht. Ich meine, der 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 Zeitpunkt, vor dem die meisten Leasingkunden gerade im Privatbereich immer so ein bisschen Angst haben, ist der die Rückgabe. Mhm. Ähm, wie empfindlich ist der Verkäufer da? Geht er da mit der Lupe an, an, an jede Stelle im Lack und guckt, ob da irgendwelche Kratzer sind? Sagt, da muss ich aber eine neue Tür haben. Mhm. Ähm, und dann dann sitzt man dann da und streitet sich. Ähm, da kann ich nur sagen, da empfehle ich äh, nicht das sogenannte Restwert-Leasing, sowas gibt es ja auch, ähm, zu vereinbaren, dass, dass man sich also vorher einigt, wie viel Wert hat der Wagen wohl noch nach drei Jahren, sondern das Kilometer-Leasing. Also ich fahre damit 90.000 Kilometer in drei Jahren und gebe ich ihn zurück und alles ist gut, es sei denn, da sind wirklich heftige Beulen drin oder richtige Schäden. Äh, und damit habe ich bislang toi 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 nur gute Erfahrungen gemacht.
0: Mhm. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen so ein Logmittel dann für die Autohändler, einem dann eben noch ein Folgeangebot zu machen. Also sagen wir mal, in deiner Tür war jetzt irgendein Kratzer und ähm, irgendwie hast du versäumt, das deiner Vollkasko zu melden. Äh, dann sagt der Herr, hm, Herr Anker, wenn Sie jetzt hier das Auto zurückgeben, äh, Drücke ich ein Auge zu, ich habe da noch was für Sie, nehmen Sie doch hier das Auto als nächstes und dann kommen wir uns irgendwo entgegen. Es also ist ja dann so ein bisschen auch so ein,
1: so ein orientalischer Basar dann für den Moment, oder? Ja, das, das mag sein. Also die Leute, die mit mir, also die Autoverkäufer, die mit mir Umgang haben, die wissen relativ schnell, dass ich in aller Regel die Firmen wechsle. Also ich kaufe mir alle drei Jahre nicht nur ein anderes Modell, sondern auch von einem anderen Hersteller, einfach aus Neugier. Also ja. einmal, weil ich ja also ich will nicht sagen, ich sei Teil der Autobranche, aber doch beobachtender Teil der Autobranche. Deswegen möchte ich bei möglichst vielen Autofirmen in meinem Leben mal Kunde gewesen sein, weil man da immer noch mal anders behandelt wird, als von den Pressestellen zum Beispiel. Und ich möchte es eben auch mal im Alltag lange sehen, wie in diesem Fall jetzt ein Citroën sich macht oder im letzten, beim letzten war es ein VW und beim nächsten weiß ich nicht. Ähm, mhm. Und vielleicht schaffe ich es ja auch noch mal. Ich war letzte Woche erst wieder war ich bei meiner Lieblingsfirma oder bei einer meiner Lieblingsfirmen, bei Volvo, den neuen V60-Probe äh, gefahren. Und vielleicht schaffe ich das ja auch mal, mir einen Volvo zu leisten oder ein BMW oder irgendwie sowas. Äh, das ist so, so, ein, so ein kleines, irrationales, kindliches Ziel von mir, irgendwann noch mal ein richtig schönes Auto mir leisten zu können. Und dann auch wirklich nicht gebraucht. Also ich will keinen fünf Jahre alten Dreier haben oder so. Mhm. Ich will einen neuen oder höchstens ein Jahr.
0: Aber kannst du ganz kurz noch sagen,
1: warum keinen Gebrauchten? Also weil du nicht wissen willst, was der Typ davor damit gemacht
0: hat oder einfach weil er schon eventuell runtergerockt ist und man es nicht gleich merkt oder, oder ist es einfach so, also was ist da so der, der Hauptgrund gegen einen Gebrauchten?
1: Also das ist ab, absolut irrational, weil mhm. also rational ist natürlich ein Gebrauchter, der vernünftigere Kauf. Weil wenn man bedenkt, dass das durchschnittliche Auto in Deutschland nach drei Jahren so 40 bis 45 Prozent seines Wertes verloren hat, dann wäre es eigentlich genau richtig, in dem Moment ein drei Jahre altes Auto zu kaufen, was vielleicht gerade den TÜV wieder frisch überstanden hat, wofür die Chancen ja in dem Alter auch gut stehen. Ähm, aber dann hat man zum Beispiel, also wenn man mein altes Auto kauft nach drei Jahren, dann hat man halt ein Auto, was schon 90.000 Kilometer gefahren ist. Mhm. Um, und äh, ja, ich möchte einfach, also ich finde, das ist, ich hatte das in einer der vorigen Folgen schon mal gesagt, für mich ist es echt ein, ein Festtag, wenn ich mir ein neues Auto äh, leiste und äh, dann soll es auch neu riechen und irgendwie neu und schön sein. Ähm, und ich schätze natürlich auch, dass ich äh, eine volle Garantie habe, dass ich äh, mutmaßlich die nächsten drei Jahre, dass er immer ansprechen und ich keine, keine größeren Reparaturen dran habe, wie in den Jahren vier bis sechs ja durchaus vorkommen könnten. Ähm, und äh, ja, das ist einfach eine Sache, die ich persönlich mag, äh, weil ich eben auch schrauberisch überhaupt völlig unbegabt bin und auch keine Lust habe, mich um das Auto groß zu kümmern.
0: Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich... Ein Kriterium, ob man einen Gebrauchtwagen cool findet oder nicht, dass man so ein paar Kleinigkeiten einfach auch selber machen würde, wenn sie anfallen. Und wenn man das halt komplett ausschließt, dann kommen eigentlich nur Neuwagen in Frage, das ist klar
1: ja also aber es ist glaube ich mehr mehr so das Gefühl die, diese Gefühlssache wie gesagt angefangen habe ich so natürlich auch nicht das das kann man ja auch normalerweise gar nicht ähm, aber da bin ich vielleicht so ein bisschen geprägt von meinem Vater der äh, sein Auto als als Berufsgegenstand gebraucht hat der war der war Vertreter äh, für ein, für ein großes Eisenwarenhaus und hat dann die im Umkreis unserer Heimatstadt die die Tischlereien angefahren und den Baubeschläge verkauft und da war halt immer mit seinem Auto unterwegs hat hinten die Musterkoffer drin gehabt und die Kataloge und die Preislisten und dann hat er die Deals gemacht und dann ist er wieder nach Hause. Ähm, und er hätte, also er war in einem Dienstrang und in einem Dienstalter, er hätte locker die letzten 20 Berufsjahre auch einen Dienstwagen kriegen können von der mhm. Firma, äh, hatte aber immer abgelehnt, weil er wollte immer das eigene Auto besitzen. Das war, hat mhm. unsere Familie eine Stange Geld gekostet, vermute ich. Ähm, er wollte einfach nicht das Risiko eingehen, dass am Wochenende der Junior-Chef kommt und sagt, ich brauche mal ja Otto, mhm. äh, was, er, was er hätte sein können. Aber wohl nur in der Theorie. Aber ich glaube, es hat ihn mehr auch der Besitzerstolz getrieben. Und so ein bisschen was habe ich vielleicht äh, geerbt davon.
0: Okay, aber du bist jetzt ja nicht dafür bekannt, dass du irgendwelche Protzkarren äh, fährst. sondern Nee, äh, es ist ja ich
1: bin trotzdem stolz auf mein neues Auto, ja, ja, auch wenn es keine ist,
0: Protzkarre ist. Genau, das ist ja schön, dass man, dass man das eben auch sein kann. Ich denke, das ist eine eine Eigenschaft, die äh, sollte weiter verbreitet sein. Also ich habe auch äh, bis auf ein Fahrzeug, was auch mein erstes Fahrzeug war, was ich bis heute noch habe, habe ich eigentlich auch keine Protzkarren.
1: Was hast du denn? Was ist da deine Protzkarre? Meine,
0: meine Protzkarre ist ein äh, Piaccio APK P3.
1: Ja, das ist mal so eine richtige Protzkarre. Das stimmt. Aber den hast du nicht neu gekauft damals, oder?
0: Äh, nee, den habe ich ja äh, nee. 2000, ja, im Sommer 2000 habe ich den, am Gardasee gekauft, recht spontan. Der stand ja, ja von einem Händler in so einem äh, Taubenblau so ein, und es ist eben ein, also ein großes Dreirad, ein, äh, ein, ja. äh, ein Dreirad mit ähm, Doppelsitzbank vorne, mhm. mit Lenkrad, ähm, mit Ladefläche, mit einer Zuladung von äh, 750 Kilogramm ja. und mit einer eingetragenen Vmax von ähm,
1: 65 km/h. Wow.
0: Ja. Äh, und den hast du vom
1: Gardasee nach Hause gefahren oder wie?
0: Ich hätte auch rückwärts nach Hause fahren können, weil du kannst die vier Gänge sowohl vorwärts als auch als rückwärts komplett ausfahren. Okay, Das ist super. sensationell. Ich habe es damals tatsächlich nicht auf eigene Achse bewegt, sondern in hm. einem Zwillingsbereiften Sprinter über Österreich nach Deutschland geschmuggelt, weil ich nicht durch die Schweiz fahren wollte, weil ich keine Lust hatte, den am Zoll zu erklären, dass ja. ich mit diesem Auto jetzt nur durch die Schweiz durchfahre und dann ja. sind wir... Über den Fernpass gefahren und äh, ohne dass uns irgendjemand kontrolliert hätte, was ja auch vollkommen egal gewesen wäre in dem Fall, ja, genau. sind wir nach Deutschland gefahren. Und ähm, ich, mein, ich glaube, du kennst auch so ein paar Schweizgeschichten Geschichten äh, wegen, wegen Büchern. Ne? Ja, und, ja, äh, das, auch. genau. Genau dieses Thema wollte ich einfach mit diesem italienischen Dreirad äh, einfach ja, vermeiden. Kann ich und gut das, verstehen? Und das Auto habe ich dann, ja, also dieses Fahrzeug, sage ich mal, habe ich seit dieser Zeit und äh, bin aber auf eigene Achse damit auch schon lange Touren gefahren, unter anderem mhm. auch während eines Studiums äh, von von Stuttgart nach äh, nach Weimar und zurück und ähm, das <lacht> ist, also lange Fahrten machen erstaunlich viel Spaß im Auto, weil man einfach so gemütlich fährt, schneller als ein Fahrrad, aber eben ja. langsamer als ein normales Auto. Ja. Man, man kann viel mehr wahrnehmen, man kann die Landschaft viel mehr wahrnehmen, man fährt natürlich kleine Straßen, im besten Fall Ideallinie, also äh, ja. und das ist super, man steigt außen, ist nicht etwa kaputt, sondern ist wirklich entspannt und
1: ja, hatte einfach eine gute Fahrt, also kann ich nur empfehlen. Und die, die Frauen stehen drauf, oder? Wenn man mit so einem Auto kommt? 100 Prozent, deswegen auch meine ja. Potzkarre. <lacht> ja, super. Ähm, um nochmal zwei Dinge zu ergänzen. Also Schmuggeln über Österreich war natürlich kein Schmuggel, sondern ganz normaler EU-Transfer. ne? Mhm. Es wäre durch die Schweiz wäre Schmuggel gewesen, oder? Weiß ich nicht. Ich hätte auch keine ja. Lust, mir das durchzulesen. Mhm. Äh, die Kantonalbestimmungen. Und weil du sagtest, der Wagen sei mit einem Lenkrad ausgestattet, man, kann man vielleicht dazu sagen, normal sind die mit dem Lenker. Nee, also oder? nicht
0: normal, also die kleinen ja, die Ape Cinquanta, die 50er, die sind immer mit, äh, mit, Lenk, mit, mit Lenker, also wie ein, hm. wie ein Moped. Und da kann man trotzdem dann zu zweit drin sitzen und sitzt aber dann eben so ein bisschen gequetscht, also Beifahrer daneben. Ja. Und äh, die großen äh, mit, mit der Doppelbank haben wahlweise
1: äh, Lenkrad oder eben diesen Lenker. Ja, okay. Gut, da kann ich mit meinem schnöden Mittelklasse-Kombi natürlich nicht äh, gegen an, gegen so ein fantasievolles Gefährt. Aber das ist ja auch nicht dein tägliches Auto. Du hast für den täglichen Gebrauch sicher noch was, was anderes, oder?
0: Ja, also da muss man vielleicht noch nochmal kurz ergänzen, dass wir ja auch das Privileg haben, oder also ich zumindest momentan, regelmäßig Testwagen zu fahren. Also mein, mhm. äh, ja, mein Verlangen nach, nach Abwechslung kann ich mit Testwagen äh, sehr gut stillen. Das heißt, äh, ich habe dann einfach gerne so eine Konstante. Dazu zählt eben zum einen die, dieses Dreirad. Und äh, zum anderen habe ich noch einen äh, W124 und mhm. ähm, noch einen Audi A2. Und äh, da habe ich einen vergessen. Ach ja, noch einen, einen Erdgasmi. Über den machen wir mal eine extra
1: Sendung. Ja, aber den Audi wolltest du verkaufen, oder?
0: Äh, den Audi kann ich jetzt verkaufen momentan, weil ich ihn nicht mehr benötige. Er fährt einfach zu ja. so wenig und es ist gerade eine ganz gute Zeit, äh, Audi A2 Benziner zu verkaufen, mhm. weil die einfach doch sparsam sind und mehr Platz bieten als ein ja. Polo und... Ähm, Mal gucken. Also, ich gehe momentan davon aus, dass ich ihn zu einem identischen Preis äh, losbekomme, zu dem ja. ich ihn vor drei Jahren gekauft
1: habe. Ja, das ist doch schön. Ja, das ist auch ein sehr interessantes Auto gewesen. Bisschen seiner Zeit voraus, viel zu teuer damals. Aber heute, äh, da kriegt so einen zweiten Wind, habe ich äh, das Gefühl. Also, viele Leute wollen den haben. Die Preise sind gut. Also, ja. aus Verkäufersicht sind die Preise gut. Ja. Ähm, obwohl er noch gar kein Oldtimer ist nicht mal Youngtimer, ne?
0: Nee, also das ist jetzt Baujahr 2003, also der mhm. ist auch schon 15 Jahre alt, aber das merkt man im Auto halt auch nicht an. Durch die Alu-Karosserie ist der einfach äh, unverwüstlich ja. und äh, die Sachen, die mal irgendwie gewechselt werden müssen, sind dann so günstig, weil es dann eben doch unterm Strich Polotechnik ist. Also ja. kriegt man dann die Ersatzteile, also gerade mhm. Bremsscheiben mhm. und sowas, kriegst du hinterhergeworfen. Also er ist auch im, im Unterhalt einfach äh, wunderbar günstig und ja. ähm, deswegen also ich ja bin über bin wirklich A2 Fan hatte auch den äh, den kleinen TDI den 12er das 3 Liter Auto hatte ich auch für drei Jahre und war auch super mhm. zufrieden und also A2 klar viele Leute hassen ihn aber wie du schon gesagt hast er war seiner Zeit mindestens 10 Jahre voraus wenn nicht sogar 15 mhm. und äh, wenn ein Hersteller dieses Auto jetzt so auf den Markt bringen würde ähm, ja wäre würde man wahrscheinlich loben ich sag mal der BMW i 3 als der rauskam, war ja mhm. so ein bisschen der legitime Nachfolger an Ulkigkeit und etwas ja. seltsamem Design des A2. Und man kann sich heute nicht mehr vorstellen, dass Audi mal so viel Vorsprung hatte. Ja,
1: mhm. ja also designtechnisch war das echt ein mutiger Schritt und auch vom, vom, von der Technologie, die dahinter stand, das fand ich damals auch schon auch ziemlich cool. aber dann Peter Schreier, ne? nicht vergessen. Ja, Genau. Äh, dein, dein kleiner Fuhrpark ist auch der, aber der typische eines, eines Autojournalisten, der eben tatsächlich für das, äh, äh, für das tägliche Fahren mit Normalautos äh sich ein Auto kaufen kann, aber es nicht unbedingt muss. Ja. Wenn man zumindest so etabliert ist, dass man, dass man relativ häufig Testwagen fahren kann. Das war bei mir, solange ich bei der Welt angestellt war, auch so. Äh, da haben wir regelmäßig auch über Testwagen berichtet und ich habe auch regelmäßig einen gefahren und ich habe dann irgendwann, also unser Zweitwagen, den haben wir dann nicht mehr gehabt, als ich, als ich diese, diese Position hatte. Mhm. Äh, wir hatten einen Daihatsu Kuore, kann ich mich noch erinnern, als Zweitauto, den hatte meine Frau mit in die Ehe gebracht. Mhm. Und als der dann Moos in den Radläufen ansetzt, da haben wir gesagt, wir verkaufen ihn mal. Also Und dann haben wir ihn äh, abgestoßen und seitdem dann immer den, meine Frau hatte den Golf-Variant, äh, den wir hatten und, und ich habe eben die verschiedenen Testautos gefahren. Aber seit ich äh, jetzt den Status gewechselt habe und, und nur noch als, als Vertragsautor tätig bin, habe ich kurz darüber nachgedacht, ob ich auf eigene Faust äh, Testwagenbetrieb aufrechterhalten soll und habe dann auch nach dem Gespräch mit einem sehr erfahrenen Kollegen der auch eben Freiberufler ist äh, und der keine te eigene Testwagen hat, gesagt, nee, das machst du nicht. Also erstens bin ich schon sicherlich 1500 verschiedene Autos in meinem Leben gefahren. Wenn jetzt nicht mehr wöchentlich ein neues dazukommt, bringt mich das auch nicht um. Und zweitens ist das auch logistisch einfach eine Herausforderung. Du musst ja doch immer zu Hause sein. Genau, es ist äh, Arbeit. Es ist wirklich und den, Arbeit. Und mit den Fahrern, also ich wohne ja auch nicht in der Stadt, wie du weißt, sondern ja. irgendwo in der Provinz. Das heißt, wir haben damals den, den, in meiner ersten selbstständigen Phase, als ich noch Testwagen dann auch mehr fuhr, ähm, da mussten wir immer den Fahrer entweder vom Bahnhof abholen, wenn er das Auto holen kam oder den Fahrer zum Bahnhof zurückfahren, wenn er es hergebracht hatte ähm, und das ist natürlich ein Luxusproblem, wenn du dafür 14 Tage lang ein Auto kriegst, ähm, aber wenn das halt häufiger passiert und du hast auch Termine, dann ist das irgendwann echt äh, Anstrengend, das zu organisieren, sag ich mal so, und das habe ich mir jetzt gespart. Es ist so, dass die, die Welt am Sonntag hat ein regelmäßiges Format, das heißt Teststrecke, mhm. und da werden verschiedene Autoren eingesetzt, um so auf eine etwas persönlichere Art ihr, ihren Umgang mit verschiedenen Testwagen zu beschreiben. Und da gehöre ich zum Autorenkreis und bin so alle sechs Wochen denke ich mal mal dran mhm. und fahre dann mal für eine Woche lang so ein fremdes Auto mhm. und das ist auch völlig in Ordnung aber da muss ich mich dann eben nicht kümmern sondern das hole ich mir dann in der Redaktion ab fahre damit ein paar Tage mache die Fotoproduktion und dann bringe ich es wieder zurück ja. und dann habe ich da noch die Chance mit den Kollegen ein bisschen zu plaudern oder so und dann kannst noch einen ich Kaffee Ist auch schön. ich trinke ja keinen aber in der Theorie ja mhm. und ähm, das reicht mir vollkommen also ich bin da wirklich entspannt und ich habe auch noch nie verstanden, äh, die Kollegen, die ihr ganzes Leben um die Testwagen rum organisieren, inklusive Urlaub, ähm, weil ich wollte nie auf diese Weise irgendwem dankbar sein müssen, ja. ähm, dass ich mir den Urlaub quasi äh, mit so einem Testauto organisiere und, äh, und es besteht ja auch immer die Möglichkeit, dass eine Woche vor, vor der Abfahrt der Anruf kommt und sie sagen, ja, Autobild oder Automotorsport ist so rasant damit gefahren, jetzt ist er kaputt. Ähm, das ist Oft noch nicht mal wahr, weil eigentlich heißt es, Autobild braucht so ein Auto und du kannst deins jetzt nicht bekommen. Ähm, und das sagen die dann natürlich nur nicht. Aber manchmal ist es auch tatsächlich so, dass mal irgendwas damit halt äh, passiert und du hast ja keinen Rechtsanspruch da auf Zuteilung eines Testwagens, sondern stehst du da. Äh, und dann musst du noch irgendwo hektisch rumkratzen, dass du noch irgendwo einen Ersatz kriegst. Und äh, das ist mir irgendwie zu unwürdig. Kann, dass, ich, kann ich gut ich verstehen, löst. dass du das. Ja.
0: Äh in deinem Alter nicht mehr machen möchtest, diesen Stress. Nee, das das, kann das hat
1: nichts, nicht mal
0: was mit dem Alter zu ja, tun. Ja, ist, ist klar. Aber noch was ganz anderes. Du hast ja gesagt, du hast jetzt das dritte Auto, was du finanzierst, schrägstrich, äh, liest. Ja. Äh, was war denn davor?
1: Hast du da neue Autos gekauft oder hast du da auch mal gebrauchte gehabt? Ja, der, äh, ich muss sagen, dass ich den, also, äh, der Golf-Variant, das war, wie gesagt, ein sechs Monate alter mhm. ähm, Mietwagen. Rückläufer. Mhm. Rückläufer, der war so günstig. Äh, und wir haben noch ganz gut für den Vorgänger was bekommen, ähm, dass ich, äh, dass wir da die 10.000 Euro, die wir dann noch drauflegen mussten, die haben wir dann aus dem Bestand genommen. Mhm. Ähm, aber vorher das, das war ein Opel Astra-Kombi, den, den hatte ich ganz normal finanziert, also über äh, Bank. Mit einer Anzahlung, aber mhm. nicht mit einer allzu großen. Und davor hatten wir einen Ford Escort. Also, du merkst, ich habe alle Stufen schon durch. Alle ne? durch ich, ja, we Wahnsinn. ich wechsle ja, wie gesagt, immer die Hersteller. Und der Escort war auch eine Leasing. Das war mein erstes Leasing-Angebot. Da war ich sogar noch, ich glaube, da, nee, das war in meiner ersten selbstständigen Phase. Und da war, der, da war der Verkäufer in Hamburg, obwohl ich ja aus Berlin damals kam, aber das war ein Kumpel von dem Autoredakteur der Bildzeitung und mhm. der hat das irgendwie für mich günstig eingefädelt, keine Ahnung. Ähm, und das, ja, und der wollte, der hat sich das Auto nicht wirklich wortwörtlich nicht angesehen, als ich ihm das zurückgebracht habe. Der hat nur mir die Hand geschüttelt, vielen Dank, war's gut. Hat auch nicht gefragt, warum ich jetzt nicht nochmal ein Ford nehme. Äh, vielleicht wusste er es auch schon, weil der Escort war auch nicht so super. Ähm, und äh, keine Ahnung. Und jetzt seit. Ja, seit seit zwei Autos sozusagen bin ich halt Citroën-Fahrer. Das sollte eigentlich nur ein Auto werden. Aber nachdem die ersten zwei Leasingjahre von dreien um waren, hat mich der Verkäufer angemeldet. Äh, siehste, angeworst. siehste, siehste, hab's doch nicht. Ja, der war schlau. Nee, der hat ja, gesagt, ja. sie wissen ja, ihr Auto hat mhm. nur EU5. Mhm. Und Citroën hat so die Möglichkeit, jetzt äh, an die Bestandskunden das Gleiche nochmal auszuliefern, nur mit EU6-Motor. Mhm. Ähm, und da dachte ich, ja, ist okay. Und dann hat er gesagt, dann fangen wir halt bei null wieder an wie sie steigen in das Leasing ganz normal wieder ein und dann fahren sie den neuen Wagen auch drei Jahre.
0: Ja, wie so ein Handyvertrag, also hat er wirklich gut gelernt. Ja. So, ah, super. Gar nicht
1: ja. so schlecht. Da, ich meine, das machen ja auch eigentlich Verkäufer. Also wenn man glaubt, dass Autoverkäufer nur im Autohaus sitzen und warten, bis jemand reinkommt, den sie dann freundlich umsorgen können. Das ist nicht mal die Hälfte ihres Jobs. Die, 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 der größte Teil, den sie machen, ist die Stammkunden anrufen. Ja. Weil sie besser wissen sollten, wann deren Verträge auslaufen. Und dann rufen sie ein halbes Jahr halt vorher mal an. Klar. Und sagen, was können wir tun. Und das hat der eben auch gemacht. Also der hat mich tatsächlich abgepasst, während ich da in der Inspektion und saß und auf mein Auto wartete ähm, und dann, dann habe ich das gemacht aber ich muss sagen, jetzt muss ich den Wagen no, noch weitere gut anderthalb Jahre fahren ähm, und mir ist jetzt schon ein bisschen Fahrt also jetzt fahre ich den Citroën C5 den ich gut finde, aber den fahre ich jetzt schon im vierten Jahr. Da habe ich eine Idee äh, für mich. Und, und äh, ja, eigentlich ist mir das schon zu lang. Aber nun gut, jetzt war das Angebot günstig und ich mache es. Und Aber danach äh, fahre ich dann irgendwas anderes. Und was hast du für eine Idee?
0: Naja, bist du Generation Online-Konfigurator oder bist du Generation Autohaus und äh, farbtafel aus dem aussehbarer
1: <lacht> ich bin schon Online-Konfigurator. Ja? Ja. Hm. Kannst du
0: auch so Stunden verbringen und dann da
1: rumkonfigurieren oder machst du nee. das nicht? Nee, machst du nicht? das okay. ist mir zu mühselig. Aber äh, also diesen Wagen, meinen ersten zu trennen, habe ich gekauft, weil er einfach da stand. Der so stand da, bist du? Okay. Ja, der, du, der stand da und hatte, statt 42.000 sollte der 28,5 28, kosten. Und da dachte ich, das ist so. Da kann ja irgendwas nicht stimmen. <lacht> Nö, das war ein Rabatt. Äh, äh, Citroën ist halt die Rabattschleudermarke schlechthin. Ähm, und äh, da kann man günstige Autos kriegen. Das ist so.
0: Also ich habe ein spannendes vom äh, ja von, von ein paar Tagen. Und mhm. zwar gibt es ja in, ähm, in Stuttgart oder in der Region Stuttgart den, also Nachfolger des Meilenwerks, heißt hier Motor, Motor World. Ja, kenne ich. Und ja. ähm, da war jetzt die Eröffnung des Rolls-Royce-Studios. Das mhm. habe ich mir natürlich angeschaut, weil ja. so oft werden Rolls-Royce-Autohäuser oder Standorte ja nicht eröffnet. Ja. Ähm, das war wirklich ein Erlebnis, äh, du wirst es nicht, nicht fassen, weil da waren dann so die 80 oder 100 ja, potenziellen Kunden eingeladen. Mhm. Über die möchte ich nicht sprechen. Ähm,
1: die kennst du doch alle gar nicht. <lacht> ja, naja,
0: aber die möchte ich ja nicht kennenlernen. Aber so die, diese Stimmung in diesem in Pop-Up-Store, den sie aber nicht Pop-Up-Store nennen, sondern eben Studio, ja. äh, das ist für zwei Jahre jetzt dort gemietet, also eben mhm. in der Motorworld und hat natürlich ganz gute Nachbarn, weil es gibt dort auch einen Bentley-Händler, ja. dann schräg gegenüber ist noch Ferrari und dann gibt es noch einen Porsche-Niederlassung, eine Ecke weiter. Und äh, McLaren ist auch noch um die Ecke. Also da sind dann schon so ein paar äh, doch ein bisschen hochpreisigere hm. äh, Kunden unterwegs oder die denen es nichts ausmacht. Aber trotzdem so diese Anordnung von irgendwie drei Neuwagen, auch wenn es jetzt eben Rolls-Royce-Modelle äh, waren und diese Stimmung und dann auch diese, diese Muster an, an Leder und, und Lacken und so. Ich weiß nicht, also wie viele Menschen laufen da jetzt rein und, und lassen sich jetzt da wirklich inspirieren und schlagen dann dort zu? Ich kann mir <lacht> das nicht so richtig vorstellen.
1: Also das Wort viel ist im The beim Thema Rolls-Royce sowieso schon falsch. Ähm, also wie wenige laufen da rein? Und wenige reichen ihnen auch. Und ich glaube, Leute, die 500.000 Euro für so ein Auto ausgeben. Netto. die. Ja, wie auch immer. Und die sind ja auch meistens dann bespoke, also nochmal mit speziellen äh, aufbestellten Extras versehen. Ähm, die sitzen ganz gerne im Rolls-Royce-Studio und gucken sich Kataloge und äh, Farbmusterbögen durch. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand einen Rolls-Royce Phantom mit Online-Konfigurator bestellt. Es gibt wahrscheinlich bei denen noch nicht mal einen. Doch, ich glaube schon. Ich glaube ja?
0: mittlerweile, doch, doch. Also <lacht> gibt es wahrscheinlich auch eine eigene iPad-App und so. Also die werden da ja. sicherlich mit der Zeit gehen. Ähm, ein anderes Beispiel ist äh, diese, diese Unart von Opel oder ich werde nicht so negativ, dieses Experiment von Opel, mhm. im Kaufhaus in einer Mall einen äh, Pop-up-Store zu öffnen. Da war ich ja auch in ja. Stuttgart. Kayu äh, heißt ja diese 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 Marke oder ja, nennen wir es mal Marke, ja. wo, und das Label, unter dem sie dann auftreten, wo du dann zwischen HM äh, und irgendwelchen Sportschuhgeschäften hast du dann Kayu. Shop und kannst dann dort äh, Opel kaufen. Und ähm, hm. das ist wirklich so der Versuch, also sowohl bei Rolls-Royce als auch jetzt bei Opel, einfach als Beispiel, der Versuch, eben dorthin zu gehen, wo die Kunden sind und nicht ja. darauf zu warten, dass die Kunden raus auf die auf die grüne Wiese fahren und dort ins, das Autohaus finden. Das ist natürlich hm. schon klar, wo, wo da so die ja, wo die Richtung hingeht, die Tendenz, dass man eben nicht nur einen Online-Auftritt hat, sondern eben auch versucht, in der, in der realen Welt irgendwo seine Kunden am Schlawittchen zu
1: packen. Hm. Apropos reale Welt, bei real gibt es Autos von SsangYong. Ja, hast du schon <lacht> eins gekauft? Nein, das Aber würde ich auch im Leben nicht tun. gibt's auch Aber Präg Punkte dann, oder? <lacht> da gibt es bestimmt 8 Millionen Payback-Punkte. Mhm. Aber äh, das hab, da habe ich neulich mal eine Pressemitteilung gelesen. Und äh, der Sang-Yong, Geschäftsführer, hat sich überschlagen vor Freude, dass, dass er jetzt diese Plattform da bekommt. Äh, ich weiß nicht, was real das bringt, da diese, diese Autos äh, von einer Marke, die praktisch niemand kennt, wenn man irgendwie mit der Nase drauf stößt, da dazu führen. Aber einmal hin, alles drin. ne? Kannst du jetzt auch ein Auto kaufen. Ähm, das finde ich auch ein bisschen absurd. Aber ich würde einfach nicht sagen, dass das Rolls-Royce-Kauferlebnis damit verg vergleichbar ist. Zumal Rolls-Royce ja auch nicht in irgendeiner Mall ist, sondern in der Motorworld, wo, wo es eigentlich wirklich nur um gehobenes Automobilvergnügen geht. Und das ist dann einfach schon ein bisschen stimmiger, finde ich, dass die einen Laden da haben, oder?
0: Ja, jein. Also es ist es ist halt auch trotzdem viel Publikumsverkehr. Ne? Also am Wochenende ist dann ja. eben der Parkplatz dort, so wird dann so für, wenn man es sympathisch ausdrücken möchte, wohlmeinend äh, für Cars und Coffee genutzt. Ansonsten mhm. könnte man auch sagen, da treffen sich wirklich auch viele Prolls und äh, machen da ein bisschen Lärm. Aber das ist so, naja, es ist schon auch so ein Event-Ding, dass man da eben hingeht und sich da ein bisschen umschaut und da durchläuft. Und ich frage mich halt, wie viele Autos sie dann wirklich über diesen Kanal tatsächlich verkaufen, weil sonst würden sie würden es nicht machen. Also nur zum Spaß machen die ja
1: keinen Studio ja. auf. Also es gibt ja auch einen Rolls-Royce-Händler Rolls in Berlin mittlerweile, seit ja. vier, fünf Jahren, würde ich sagen. Ähm, vorher gab es in ganz Ostdeutschland nur einen in Leipzig. Und, äh, in Dresden, glaube ich, oder? In
0: Dresden, Radebeul. Ne, ja, in Dresden, Entschuldigung. Nicht in in, Leitz, Rade in Dresden, Radebeul,
1: Radebeul, ja. Radebeul, genau. Mhm. Und ähm, die habe ich auch mal besucht. Da habe ich mal einen interessanten Termin gehabt. Also die handeln, die haben sich nach der Wende hochgedient als Autohändler und sind schnell auf die ganz guten Autos gekommen. Und die handeln also mit mit Ferrari und Rolls-Royce und noch ein paar anderen Preziosen. Ähm, und die waren aber ziemlich genervt, als dann der Berliner Händler auf, äh, aufmachte. Mhm. Weil natürlich äh, die ganzen osteuropäischen Kunden, die halt hinter Moskau, zwischen Moskau und, und, und Dresden nichts mehr gefunden haben, die, die gingen jetzt konnten jetzt auch nach Berlin fahren und mussten nicht mehr nach Dresden fahren. Das fanden die jetzt nicht so toll. Aber mittlerweile, glaube ich, hat sich das so ein bisschen ausge, ausgependelt und der, äh, der Markt für Rolls-Royce, der wächst ja langsam, aber stetig. Und insofern, glaube ich, haben dann die Händler auch gut davon. Und ich behaupte immer noch, dass ein Rolls-Royce-Kunde erstmal in den Laden geht. Ja, also ich werde mal in einem halben Jahr da vorbeischauen und gucken ja. äh, und mal mit
0: den mit den Menschen da vor Ort sprechen. Also die rechnen so mit 20 Besuchern pro Tag. Mhm. Also Besuchern. Ne? Und dann kann man sich mhm. dann ausrechnen, mit was von der komplizierten Formel
1: man daraus dann die, die Käufer äh, rausrechnen ja, kann. Ja, das wir ja. werden sehen. Aber es ist viel, Ich weiß nicht, wie viel Marge ein Rolls-Royce-Händler Rolls haben muss. Ob der auch 18 hat, wie ein VW-Händler oder so. Oder ob das bei dem 40 oder nur 5 Prozent Ich Keine Ahnung. Aber ja. es also muss ich ja irgendwie rechnen, so schick, wie die immer aussehen. Also da ist ja, wird ja nicht gespart im, im, im Rolls-Royce-Laden oder mhm. bei den Maßanzügen der Verkäufer und so. Das ist schon immer ganz... Ganz gut, muss ich sagen. In so einem Rolls fällst du halt auch echt
0: extrem auf. Ich hätte dann noch die Chance, da so ein bisschen um den Block zu fahren mit einem Phantom. Echt? Und, ja, und das war natürlich äh, Wahnsinn. Also da, ja, alle klar. anderen Autos, die da rumfuhren, äh, wurden nicht mehr beachtet. Und mhm. äh, ja, es ist schon immer wieder ein besonderes Erlebnis. Das letzte Mal, als ich äh, Phantom gefahren bin, war in, in England. Und da war dann halt logischerweise äh, äh, Rechtsverkehr. Ja. ja, Linksverkehr, Linksverkehr, Linksverkehr also ja. das Lenkrad war rechts, so muss man mhm. sagen. Und dann fährt man natürlich nochmal ein bisschen äh, behutsamer und jetzt hier im, auf meinem, in meiner Heimatregion konnte ich dann natürlich ganz normal fahren, ganz entspannt und es ist einfach ein Schlachtschiff, unfassbar, mhm. einfach unfassbar. Ja.
1: Ja, aber da berührst du ja schon wieder ein Privileg unseres Berufes. Ab und zu darf man in sowas auch mal einsteigen und äh, sich eine nette Stunde machen. Ähm, und, ja, jetzt äh, muss ich mir keinen kaufen. Das ist sehr praktisch. Nee, genau. ja, andere das, Leute
0: müssten jetzt eben da zuschlagen und ich äh, konnte dann sagen, ja, vielen Dank. Genau. Äh, Dreiviertelstunde und Blockfahren reicht erstmal hm. wieder für ein paar Jahre.
1: Ähm ja. Aber dann können wir als, als Fazit unseres heutigen Gesprächs ziehen, dass du jetzt noch ein bisschen wartest, bis der Rolls-Royce -Rolls billig wird. Ja. Äh, und dass ich äh, so lange suche, bis ich einen Leasinggeber finde, der das für unter 800 Euro im Monat mit mir macht. 800 ähm. Euro,
0: lass uns <lacht> überschlagen. Dann hätte der Rolls einen Wert von 80.000. Ja. Ja, ja, das, das ist wird schwierig. nicht klappen. Das nee. kann wahrscheinlich nicht mal ein Unfallwagen wirst du für den nee. Preis bekommen, weil das also, Leder, was da innen
1: drin zerschnitten wurde, schon teurer ist. Ja, also das ist sowohl gebraucht als auch neu für uns beide wahrscheinlich nicht, nicht machbar. Ähm, Finde ich aber auch schlimm. Also, nee, also ich, ich, ich sehe mich auch nicht in dem Rolls-Royce. Mir wird, wie gesagt, schon ein, ein Volvo V60 genügen oder ein 3 Touring oder so. Der Rolls des kleinen Mannes. Ja, das sind einfach gute Autos. Also das, das ist einfach so. Also ich, ich mag ja meinen C5 gern, wie du weißt, aber ich hatte unlängst meinen A4 Avant als Testauto und ich brauchte nur... 30 Meter zu fahren, da wusste ich, das ist das bessere Fahrzeug, in jedem Fall. Es ist, ist besser zusammengesetzt, es ist besser designt, es fährt sich besser, es fühlt sich besser an. Es hat nur einen bescheuert kleinen Kofferraum. Ich kriege da nicht das rein, was ich eben gerne von so einem Mittelklasse-Kombi erwarte und dann müsste ich einen A6 kaufen und äh, das ist dann schon wieder weit entfernt meiner Möglichkeiten. Mhm, ja. Wollen wir mal eine Folge machen demnächst, einfach,
0: wo wir darüber philosophieren können, was der legitime Nachfolger eines C5-Kombis sein könnte?
1: Ja, ein, ich mache ein der C5-Kombi. Nein, du nee, meinst nee, ein anderes, Also ja, was ich der mir kaufen ist raus, sollte. Genau, ja. der ist raus und dann ich
0: mache so ein paar Vorschläge und dann äh, kannst du mir sagen, warum der nicht,
1: warum der nicht, warum der nicht. Das, das kannst du machen. Da, ja. da, dann können wir mal sehen, wie gut wir uns inzwischen kennen, wenn du da gleich das richtige Auto... Ich habe mich damit ja schon befasst, weil ich ja nicht dachte, dass der Citroën-Verkäufer äh, so, mir so ein Angebot machen würde. Ähm, ich habe ja schon ein Auto ins Auge gefasst, aber ich bin mal gespannt, ob, ob du darauf kommst. Das können wir in der Tat... Hm, in den Soll, soll ich jetzt nächsten, schon
0: solche... Ich mach mal, ich verrate es noch nicht, ich habe eine nee, Idee, du hast was, eine es, was Idee? es nicht geworden
1: ist, <lacht> aber das machen wir dann in einer anderen Folge. Genau, nee, das ist, das ist gut, das ist eine gute Idee, das, da, da müssen wir auch nicht eine halbe Stunde drüber reden, das können wir mal so als kleines, kleines Goodie in unserem Gespräch zwischendrin machen. Äh, und äh, worüber wir nächste Woche sprechen sollten, habe ich im Moment noch keine Ahnung, aber ich bin sicher, es fällt uns was ein und äh, da freue ich mich dann auch schon drauf. Wunderbar. Dann ja, erstmal noch einen schönen Abend und
0: dann hören wir uns demnächst wieder.
1: Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janasch Ersing.